0: Il peccato originale della coscienza umana ha invertito, ha pervertito il fenomeno umano. La materia è attiva, lo spirito è passivo. Il corpo mi porta e io vengo portato. Com'è? Il ribaltamento, la perversione. Il concetto di perversione è, è un ribaltamento in chiave morale. Capito? Non è soltanto un camion che si ribalta, è una perversione morale perché allora eh, io divento del tutto passivo e non, non avrò mai la possibilità di prendere responsabilità di quello che faccio, perché dico, eh, è il mio corpo, i miei, i miei nervi sono fatti così, i miei nervi motori sono fatti così e, e tutte le, le, le cose che mi muoiono sono una marionetta, non, io non c'entro. certo. 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 E di fatti quando muore l'uomo, muore tutto, è finito tutto. Quindi la quarta, il quarto gradino di iniziazione, tu che chiedevi, no? che, che presuppone eh, la, la, il morire in croce, presuppone di portare la croce, quindi si porta la croce, è no? questo, questo, questo eh, quotidiano, iniziarsi, all'autoesperienza che sono io a portare questa croce, non questa croce a portare me, a condurre me, coi nervi motori che mi portano, decidono loro dove devo andare. Se uno si riflette, in effetti, lo dicevo prima, è grottesca l'idea, è assurda l'idea, che sia la materia a a spingere lo spirito. Perché la domanda è chi spinge la materia? Sì, cioè qui siamo a un punto importante, poi andiamo. Ecco, avanti. Non per spezzare una lancia a favore della scienza, ma faccio un'ipotesi: questo distinguo dei nervi motori non può avere un altro significato nel senso che i nervi motori sono eh, considerati lo strumento comunque di una volontà che non siano loro l'organo decisionale del movimento, l'organo decisionale è sempre il pensiero e la volontà di fare un un determinato. Li hanno classificati, io non so niente eh, di scienza, li hanno classificati nervi motori per identificare in quelli lo strumento della volontà di muoversi, eccetera, eccetera. Sarebbe già, sarebbe già molto meglio se fosse così, ma non è così, perché il tuo discorso presuppone che tu, prima ancora di definire in che modo questi nervi motori, come li chiamiamo non è importante, questo hai ragione, no? ma prima di definire in che modo sono strumento della volontà, tu già presupponi che la volontà è qualcosa, ma è questo che nessuno scienziato ti, ti, ti concede. No ma è proprio questo il punto. Non è preciso perché il muscolo che è il punto della volta è merito. Il nervo è il sensore del movimento. Sì. Il pensiero della maggior parte, no? Perché eh, ci sono anche gli scienziati, come diceva lui, no? che due, due ore alla settimana eh, pensano che lo spirito è una realtà, però due ore alla settimana. Poi, come scienziati, dicono no, no, è la materia che ti muove. È il fatto biologico che ti muove, una cosa molto complessa eccetera eccetera eccetera, però la realtà è il fatto biologico e quando tu parli di spirito, quando parli di intenzione, quando tu parli di volontà parli di non realtà in fondo, perché realtà è soltanto ciò che è materiale. Quindi il dogma fondamentale del materialismo, ma non è che cioè, la coscienza umana decaduta non ha altre possibilità a meno che cominci a fare dei passi ma piccoli, 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 piccoli di redenzione della coscienza. Però i passi di redenzione della coscienza sono passi che uno, attraverso i quali uno si concede di fare a poco a poco l'esperienza della realtà dello spirito, che, che, che lo spirituale è una realtà, cioè eh, finché noi, l'individuo non fa sempre di più l'esperienza della realtà, ma non basta dire che lo spirito è una realtà, bisogna farne l'esperienza. Quindi finché l'individuo non fa l'esperienza esercitata sempre di più e quindi quindi proprio esercitare la volontà finché mi diventa un po' la volta veramente una realtà, noi cosa abbiamo? Abbiamo due dogmi fondamentali. Abbiamo il dogma dello scienziato e il dogma del credente. Lo scienziato dice... Eh, semplifico un po', eh, ma non, ma non, è giusta però la cosa, eh, vado all'osso della questione, non, sci- non, non, eh, non semplifico, vado all'osso. Eh, il, eh, dunque, lo scienziato, lo scienziato dice lo spirito non c'è, non è una realtà in quanto scienziato, la materia è una realtà. Il credente il credente ci crede alla realtà dello spirito, ma mica per forza ce l'ha, ci crede. Eh? La realtà eh, diventa realtà soltanto se ne faccio l'esperienza. Allora, allora, il credente afferma lo spirito, lo scienziato lo nega. L'uno vale l'altro, l'uno vale l'altro perché il fatto di di credere nello spirito mica significa che che ce l'ho. Supponiamo che io credo di vincere all'otto. Eh, mica perché ci credo i soldi ce li ho. Siccome il credente non ha lo spirito, ma soltanto la sua fede nello spirito, lo scienziato dire, dice, a che ti serve? È un pio desiderio che hai, non di più, ma non hai una realtà. Non perché tu hai il pio desiderio di una realtà, hai la realtà. Quindi in campo di onestà intellettuale lo scienziato è più onesto che non il credente. E sarebbe molto meglio se tutti e due si mettessero d'accordo che sia il credente sia lo scienziato sono allo stesso punto. Gli manca l'esperienza della realtà dello spirito, come presupposto per potersela conquistare. Allora il credente potrebbe dire... È, è vero, hai ragione. Non perché io ci credo nello spirito, vuol dire che ce l'ho, la realtà dello spirito. E il, lo scienziato potrebbe dire, non perché io lo nego, vuol dire che non c'è. Eh, io lo nego, ma questa non è mica non è la prova che non c'è. E allora, quando è che c'è una cosa? Quando ne faccio l'esperienza. E fare l'esperienza della realtà, cioè che lo, lo spirituale, per esempio l'io, lo spirito pensante, supponiamo, no? che diventa una realtà... L'esperienza per cui lo spirito diventa una realtà non si fa di botto, è questione di esercizio, di evoluzione. Quindi l'umanità si trova oggi sia in campo religioso, sia in campo scientifico si trova al punto da aver perso la realtà dello spirito e così deve essere perché soltanto avendo perso la realtà dello spirito abbiamo la possibilità di riconquistarsela questa realtà però va conquistata soltanto con l'esercizio a brano a brano non perché io ci credo quando una persona dice io credo in Dio credo che Dio esista cosa ha? aria fritta. Quando dice io credo che Dio esiste, cosa c'ha? Un'astrazione assoluta che non ha nulla di reale. Quando invece io faccio l'esperienza che sono io a portare questo corpo là dove io voglio, dove dove il mio mio karma mi trova, allora sì che diventa reale lo spirito, perché io mi vivo come spirito e prendo, prendo su di me come spirito la responsabilità di ciò che faccio, allora diventa reale lo spirito. Però per conquista della libertà, a brano, a brano, e quindi è questione di esercizio. Ripeto, il credente tradizionale e lo scienziato, il miscredente, sono sullo stessissimo piano. Probabilmente è è avvantaggiato lo scienziato perché non si permette neanche un'illusione che in fondo fondo è, 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 è nella realtà dei fatti è disonesta. Non è, è una non onestà intellettuale, perché, non perché tu ci credi in Dio vuol dire che ce l'hai, c'è la credenza, un Dio dentro la credenza, nell'armadio, nell'armadio dell'anima, dei più desideri e eh, voglio dire se il credente, il cosiddetto credente e lo scienziato si accordassero su questa comunanza fondamentale sarebbe una gran bella cosa, perché si direbbero, in fondo non c'è nessuna differenza, siamo siamo uomini del ventunesimo secolo, che vivono in una fase, eh, diciamo, di di evoluzione umana, dove lo spirito regalato per per rivelazione, regalato per grazia, è sparito. E adesso, d'ora in poi, ci sarà soltanto lo spirito che ci si conquista per esperienza reale. Quando una persona mi dice, ma io in Dio ci credo, io devo dirvi molto sinceramente vabbè, tientelo cos'è l'affermazione io credo in Dio puro autogodimento animico e eh vabbè, se ne hai bisogno te lo concedo ma mica, mica crede mica che, che abbia a che fare con la realtà dello spirito lo spirito non è questione di credenza Quando io credo a qualcosa non c'è neanche l'ombra dello spirito, lo spirito diventa reale quando si crea, non quando si crede. Il credere è assoluta impotenza dello spirito. Lo spirito comincia a essere reale quando si crea qualcosa, non quando si crede. Ma che che significa io credo? Significa sono talmente rimbambolito che non so pensare. Allora, il credere è il sostituto, no? Ma proprio di, di, di povertà assoluta per chi non sa pensare. Ma la realtà dello spirito nasce nella misura in cui si, sa, si comincia a pensare. Nel pensare ho la realtà dello spirito, non nel credere. Nel credere ho l'impotenza animica dello spirito. È il Logos. Allora chi è, un, chi è il credente? Sto parlando per paradossi, eh? sto parlando delle botte proprio. Il credente è il povero di spirito. C- cose terribili, eh? perché noi veniamo da, da, un, da un cristianesimo fattiscente che il cristianesimo non è e, e, e tante persone pensano che il credente sia la persona che ha lo spirito. No, il credente è la persona a cui manca lo spirito. Quando una persona mi dice qualcosa e io non capisco, oppure non cosa dico, ti credo. Quindi l'affermazione del credere è un'affermazione di impotenza. Se no dico, ti capisco, capisco cosa dici, allora non ho bisogno di credere. Quindi mettere il credere, la cosiddetta fede, al di sopra del pensare, significa voler tenere eternamente bambini gli esseri umani per controllarli come si vuole. Smetti di credere, svegliati, credere è un comodismo, perché quello che tu credi te lo gestisci come vuole tu, come vuoi tu, invece lo spirito ha leggi reali, oggettive, lì devi svegliarti, devi darti da fare. Il Cristo porta la sua croce verso il luogo chiamato Golgota, il cranio. Cos'è il cranio? Pensare, pensare? Qua? Cranio, pensare. No, no, ma il cranio, il cranio, adesso il, la, la scatola cranica. Dunque il, il Golgota. Questo. Eh, voi troverete che mh, nelle, nelle spiegazioni e le note che il Golgotha, la parola Golgotha in ebraico significa anche monticello, no? e qui diciamo c'è, c'è sul monticello, però Golgotha, Gilgal, significa anche cranio, il, eh, diciamo, eh, il logos porta la croce del mondo della materia per redimere la materia, per trasformarla in spirito. Su, in questo monticello, questo monticello qui fuori di Gerusalemme l'hanno chiamato Golgotha perché dicevano qui è sepolto Adamo, c'è cioè il cranio di Adamo. Quindi la croce del Cristo viene eretta sul cranio di Adamo, Golgotha, il luogo del teschio, del teschio. Cos'è il teschio? È il risultato del pensatoio. Allora, qual è il senso dell'incarnazione di Adamo? Adamo significa terra, l'uomo fatto di terra, l'uomo che si incarna nella terra. È il pensiero. Lo spirito che si incarna nella terra è lo spirito che si estrinseca nella percezione per trasformare pensando, pensantemente, ogni percezione in pensiero. Quindi il Cristo porta la croce e viene messo in croce sul teschio di Adamo, dell'umanità pensante. Riassume... Tutte le percezioni che la terra ci offre, il Logos è diventato carne per far sì che l'uomo nel suo pensiero trasformi nel suo teschio tutta la carne in Logos. Il Logos diventa Sarx, Sarx è la carne, la percezione. E cos'è che trasforma ogni percezione in frammento di spirito? Teschio. E quando è che diventa teschio? Dopo che ha pensato tutto e muore. E qui, su questo teschio, golgota di Adamo, e Adamo non è un uomo tra altri, Adamo è tutta l'umanità, in quanto diventa terrestre, in quanto si inserisce nel mondo della percezione. Quindi il, il, il Logos diventa carne in Adamo e c'è una risurrezione della carne, c'è una una transustanziazione cristiana umana nel logos che ritrasforma il teschio, ritrasforma tutto ciò che è materia in spirito. Qual è l'essenza di una percezione? Il concetto. Quindi muore come non realtà tutto ciò che è materia e risorge il Logos, la realtà dello spirito. Quindi il teschio è il luogo della morte e della risurrezione del Logos. Muore incarnandosi e risorge morendo. Morendo fisicamente, materialmente, naturalmente. e Sono, sono eh, madornali queste immagini così, no? Perché eh, noi adesso, se, se, eh, se la morte del Cristo in croce non è una cosa, eh, diciamo, eh, aleatoria, ma se sono tutte rune essenziali dell'evoluzione umana sarà mai mai, eh, casuale il luogo in cui il Logos muore in croce e risorge? E Paolo dice da Adamo abbiamo ricevuto tutti un corpo di morte e il significato di questo corpo di morte è che facendo morire questo corpo di morte, risorge un corpo di risurrezione. Quindi è chiaro che la morte del Cristo deve avere a che fare col teschio di di Adamo. Così come non era a caso che i soldati hanno compiuto col Cristo, con Gesù Gesù Cristo, questi gradini dell'iniziazione, la coronazione di spine, la flagellazione, l'ammantellamento col mantello rosso, eccetera, così non non è a caso, dove porta la sua croce e dove viene, dove avviene la morte. Quindi il teschio dell'uomo, il cervello, è il luogo della morte e della risurrezione dello spirito umano. Se mi fermo alla percezione, lo faccio morire senza farlo farlo risorgere. Se invece, attivando sempre di più il pensiero, la percezione diventa soltanto una una provocazione a pensare, nel teschio umano risorge il logos, perennemente, nell'alto di questa croce reale che è il corpo. Per tutto il resto del corpo serve soltanto a mantenere in vita il pensatoio. E quando il compito di pensare è finito, deve sparire tutta la croce. Il corpo non non ha più nessuna nessuna ragione di essere. Qual è la ragione di essere del corpo? Il pensare, lo spirito. Naturalmente in questo pensare c'è... La la forza c'è, l'intensità suprema sia del sentire sia del volere. Noi stiamo parlando di un pensare che non è soltanto pensare astratto, eh, razionale, ma questo tipo di pensare è intriso di amore in assoluto e intriso di forza e di volontà. così è inteso il pensare del Logos. Fa risorgere a realtà di spirito tutto ciò che sembra materiale. Quindi non è soltanto un elucubrare, ma è un fare, è un un agire nello spirito, è un un creare realtà nello spirito. E come si crea la realtà dello spirito? Come come crea l'uomo la realtà dello spirito? L'uomo, non il creatore, l'uomo crea la realtà dello spirito soltanto annientando materia, Se no, non è uno spirito incarnato. E quando annienta la materia, quando dice la percezione, non è nulla di reale. Quando dico la percezione di quell'amico che cade a terra morto, non mi dice ancora nulla. Non mi dice cosa è successo. Per sapere cosa è successo devo entrare nel teschio, nel pensiero di colui che stava pulendo il fucile teschio, il pensare umano. Quindi il Cristo viene, viene, porta la croce, là dove c'è il teschio di Adamo come somma dei cammini di pensiero dell'umanità. E in questo teschio c'è la morte di ciò che è fisico e risorge ciò che è spirituale. Come si congiglia la parte meno spirituale dell'uomo. Questo che stai Non mi è d'accordo. La testa materiale. Dice la testa è la parte dell'uomo dove lo spirito è massimamente diventato materia. Un'immagine perfetta dello spirito. si è metamorfosato completamente in materia. Come provocazione lì a riscoprire la realtà dello spirito. In altre parole, nel, nel metabolismo come polo opposto, no? C'è un massimo di spirito cosmico all'opera dentro. Nella testa c'è un minimo di spirito cosmico all'opera. Perché? Per dare all'uomo la possibilità di usare il suo spirito. Ecco, proprio questo. proprio questo. Quindi, diciamo, le forze vitalizzanti divine, in quanto, diciamo, gestite dal cosmo, si ritirano per dare allo spirito umano la possibilità. Muore lì. Quindi il Logos viene crocifisso sul luogo del Teschio, di Adamo. Sono immagini bellissime, ma di, di, di una, eh, stiamo soltanto balbettando, eh, ma man mano che uno ci, ci merita è qualcosa di, di straordinario. Di, di... Testi del genere non li trovate da nessun'altra parte, proprio non, non ci sono. Pilato, ah no, siamo ancora al 18%, E auto. E auto, a se stesso. E, e qui dunque i manoscritti barano un pochino. Eh. E, eh, sì, alcuni non ce l'hanno, altri mettono auto invece di e auto. Però alcuni manoscritti hanno e auto, a se stesso. Cioè la, la, il portare la croce è un fattore di individualizzazione. Non esistono due carmi uguali. Quindi il modo di uno spirito umano, di un altro spirito umano, di un altro spirito umano, di portare la sua croce, è tutto diverso. Quali due esseri umani possono fare gli stessi passi? Non esiste. Quindi il karma nel pensare noi ci universalizziamo, perché nel pensare si tratta di oggettività. Invece nel camminare diventiamo assolutamente unici individuali. E questo questo individualismo etico... Il testo lo esprime con questo portare la croce a se stesso, individuale. La chiamata di ogni essere umano a cristificarsi in chiave di pensiero, diventando universale, e in chiave di volontà, individualismo etico, diventando sempre più individuale. Quindi i due eh, misteri dell'umano sono, da un lato di unificarci sempre di più nel pensiero su ciò che è oggettivo e dall'altro una ricchezza sempre più, 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 più variopinta, perché ognuno è chiamato a, essere, a, a dare un contributo del tutto diverso all'organismo dell'umanità che non un altro. Le due parti della filosofia della libertà di Stein, che faremo dopo questo testo. La prima parte è gedanken monismus, il monismo dei pensieri, il logos in quanto... Elemento universale, oggettivo, che ci accomuna tutti. E la seconda parte articola i misteri dell'individualismo etico. Significa che le leggi morali, i comandamenti che valgono per tutti, spariscono? Dunque, di fronte alla responsabilità morale di diventare unico, individuale, di diventare diverso nel mio contributo, la legge, le leggi morali, i comandamenti morali che valgono per tutti non sono più la morale, sono necessari, ma sono il fondamento della morale. E il fatto morale del bene o del male si riferisce alla realizzazione o all'omissione di ciò che è individuale.